0: Minha irmã, aqui que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para você, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que participam com a gente hoje também, através do nosso WhatsApp, que é o 2196803. 96803. 8319 96803 8319 Muito
0: bom ter a sua participação, querido ouvinte amado, conosco aqui na 93 FM. Você, ouvinte, você que nos acompanha, que Deus te abençoe aí. Quem está nos acompanhando pelo rádio em 93,3 três três, no aplicativo app da 93 FM, você que está com a gente aqui acompanhando com imagens. O nosso debate 93 de hoje no site rádio93.com.br, na página do Facebook da 93FM e também no canal do YouTube da Rádio 93FM. Tudo isso sempre com você, com a sua participação, com a sua conexão com a gente, para fazer perguntas, para encaminhar perguntas para os nossos debatedores dentro do tema, às vezes até fora do tema. Tem também aí, de vez em quando, a gente puxa aí uma pergunta fora do tema, pegando todo mundo de surpresa. Aqui no nosso debate 93. Vamos conhecer, Marcela, os nossos debatedores de hoje.
1: Nossos debatedores queridos chegando nas nossas telas. A nossa menina da tela de hoje, nossa querida pastora Ana Nóbrega. E com a gente os pastores Manuel de Matos e o pastor Cezinha Cita. Todo mundo preparado para um super debate 93.
0: Todo mundo já aqui na tela da 93FM para compartilhar com a gente um grande programa de rádio. Hoje, juntos, interagindo com os nossos amados ouvintes em todos os lugares desse país e desse planeta. Gente que está na expectativa da vacina e gente que já está preparando o bracinho para recebê-la. Gente que está no Reino Unido, gente que está na Rússia. Gente que está pelo planeta fora acompanhando a 93 FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer, é uma alegria ter você com a gente aqui, ó, junto conosco no debate 93 aqui na Rádio 93 FM em 93,3 MHz, a partir do Rio de Janeiro para todo o país e o planeta. Vamos ao tema 01 um do programa de hoje, Marcela.
1: Um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo: "A vaidade está nas roupas". Nas atitudes, o vaidoso deixa de seguir a Deus para seguir suas próprias vontades e olhar para o seu umbigo. Quando é que uma pessoa é considerada vaidosa? E diz o ouvinte, usando como exemplo a frase de João Batista: convém que ele cresça ou diminua, e a citação de Paulo na carta a Timóteo: que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. O que é que afinal a Bíblia condena quanto à vaidade é a pergunta do nosso ouvinte, J.R.
0: Eita, igreja, é hoje, é hoje, a primeira pergunta, gente, nós vamos, vamos, vamos por partes, tá bom? Para poder ajudar o nosso ouvinte no acompanhamento. A vaidade está nas roupas ou está nas atitudes? Marcela. Vou começar a, para ouvir os nossos deb, deb, debatedores. Eu tenho que criar um critério, né? Que esse assunto é complexo. A gente joga para uma pessoa e diz, ah, por causa disso. Então, vou começar por ordem alfabética. Tá Ih. certo? Pastor Manuel <risos> de Matos, bom dia. Queremos <risos> ouvir a sua palavra inicial sobre esse assunto. Ordem alfabética invertida.
2: Bom, bom dia, JR. <risos> aos ouvintes, aos pastores, eu me pego de surpresa. <risos> Falei, ordem alfabética, Ana Nóbrega. <risos> não entendi muito bem, mas vamos lá. Tom ordem vida,
0: alfabética pessoal. reversa, pastor, invertida. <risos>
2: Você me pegou de surpresa. Aliás, surpresa não, eu estava esperando, vamos lá. É, esse tema é um tema bastante complexo, porque as pessoas estão muito, muito acostumadas a ligarem a, a, a vaidade ao exterior. Embora é. isso conte muito, né? conte muito, mas eu acho que tem mais a ver com pudor, decência naquilo que estereoticamente nós apresentamos, do que necessariamente vaidade as pessoas confundem vaidade com pudor, como eu acabei de dizer agora mas a vaidade para mim está muito mais ligada à atitude interna do ser humano que expõe aquilo que ele é por dentro, externamente falando por exemplo, é possível que alguém seja vaidoso espiritualmente falando é possível que alguém seja muito vaidoso, eu conheço muitas pessoas vaidosas porque se dizem muito espiritual isso é perigoso, não tem nada a ver com roupa é é possível que alguém seja vaidoso por ter uma profissão muito boa, tem a ver com trabalho, com outras coisas mais, então esse é um tema muito vasto mas que nós devemos tomar muito cuidado ao tratá-lo mas com certeza a gente vai tentar chegar a algum denominador comum aí entre todos nós
0: Pastor Cezinha Cita, bom dia, seja bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje. E aí, pastor, qual a sua opinião sobre essa
3: primeira frase? Bom dia, bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, Ana, pastor Manuel, pastora Ana, né, e os ouvintes dessa rádio. Prazer estar aqui com vocês de novo. Assunto muito legal, acho que esse é um tema que vale a pena a gente discutir, vale a pena a gente conversar. A aplicação do pastor Manuel aí na minha opinião, é perfeita. Acho que esse é um assunto que a gente tem mesmo que tratar, tem mesmo que conversar. Acredito que vivemos, infelizmente, numa cultura de aparência, numa cultura de, de plástica né, externa, mas a proposta do Evangelho é exatamente o oposto disso. A proposta do Evangelho fala de essência, fala do que somos de fato, fala daquilo que carregamos dentro, Cristo disse: do seu interior fluirão os rios. Então, acredito que tem muito a ver com aquilo que carregamos dentro de nós. É ah, um assunto que vale a pena tratar mesmo, é Obrigado por me convidar. Obrigado, senhor pastor.
0: A pastora Ana Nóbrega, nossa menina da tela de hoje, ao lado da Marcela. Bom dia, bem-vinda. A sua opinião sobre esse assunto.
4: Bom dia, JR. Bom dia a todos. Que alegria estar de volta. Marcela, um beijo para você e a todos que nos ouvem. Bom, queridos, eu acredito que essa pauta da vaidade é um assunto muito oportuno, como o pastor Cezinha disse muito bem, a gente precisa conversar sobre isso para nos parecermos mais como nosso Senhor Jesus. E eu penso que tem muito a ver com a nossa identidade. né? A vaidade ela pode, ela pode ir para os extremos. Ou você vai para o excesso ou para a falta. Então, é importante a gente conversar sobre isso, principalmente sobre identidade, né, identidade, porque eu acredito que quando essa identidade é curada, é tratada, e é restaurada, então a gente tem um sentimento, porque a vaidade, é bom ter um pouco tipo de vaidade, né, especificamente para as mulheres, falando do aspecto físico, é bom a gente se cuidar, é bom a gente é, se amar, tem, tem um ensino deturpado religioso que vem dizer para as mulheres que isso não, não cabe, então, tem tem o um, um viés da vaidade que precisa ser bem recebido, bem quisto, bem observado por nós. Então, o equilíbrio, acho que a chave sempre será o equilíbrio.
0: Pastor Ana, Nobrega, Pastor Cezinha cita, Pastor Manuel de Matos, os três aqui no debate 93 de hoje, façam suas perguntas, seus questionamentos, suas hipóteses, conjecturas, que é sempre muito bom ter você com a gente aqui participando, seja pelo nosso WhatsApp, que é sempre a nossa conexão imediata que você pode mandar agora a sua mensagem 21 83 19 21 83 19. Também se você estiver no Facebook ou no YouTube ali no chat você pode apresentar a sua pergunta também. Vamos compartilhá-la aqui com os nossos queridos debatedores e com os nossos demais ouvintes e vamos aqui. Juntando dentro desse monte de gente que sabe tanta coisa Tanto dos de, de, debatedores quanto dos nossos ouvintes E sempre à luz da palavra Queremos que a palavra nos guie Queremos que a palavra nos dirija É isso que a gente está buscando aqui A pergunta número dois que faz a nossa ouvinte aqui ao encaminhar o tema Diz assim, o vaidoso deixa de seguir a Deus Para seguir suas próprias vontades E olhar para o seu umbigo Pastor Cezinha, e aí, que pensa o senhor sobre essa segunda afirmação? Na verdade, essa segunda afirmação que é uma pergunta.
3: Sim, é, JR, eu gostei muito da aplicação da, da, da pastora Ana quando ela disse que nós precisamos encontrar um equilíbrio. É, porque existe mesmo um perigo de nós abandonarmos o cuidado pessoal, o cuidado é, conosco. É por conta dessa aplicação bíblica, às vezes exagerada, né? muitas vezes mal interpretada. Então, é, antes de vir para cá, eu estava pesquisando um pouquinho para entender o que é, de fato, vaidade. O que é que as pessoas acreditam ser vaidade, o que que biblicamente significa vaidade. Existe uma palavra, e é a palavra que é usada é, em Eclesiastes, por exemplo, que é um dos livros que mais fala de vaidade, existe uma palavra ali, que é a palavra ebel, e ela vai dizer que a tradução original dessa palavra seria então vento, vento, sopro, vapor, neblina, algo muito é, 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 algo muito leve, algo muito passageiro. Então, é importante a aplicação desse texto também ficar claro para nós sobre a definição do que é vaidade na sua expressão bíblica. Então, existe sim uma relação de vaidade com pecado, idolatria, é, com orgulho, isso na Bíblia vai aparecer várias vezes, é muito importante a gente se lembrar mas é, não é dessa vaidade muitas vezes que por exemplo a pastora Ana colocou aqui um cuidado eu sou casado com uma mulher graças a Deus assim extremamente linda cuidadosa, vaidosa e eu não encontro pecado nisso eu vejo ali um, um zelo, um cuidado com ela e até comigo eu fico muito feliz com isso mas a explicação bíblica é que a, a vaidade ela é toda tentativa de satisfação pessoal sem Deus. Então, quando eu tento externamente criar algo para me tornar melhor e retentar resolver algo que internamente não está resolvido, isso sim é a vaidade no sentido bíblico. Então, quando eu tento fazer algo à parte de Deus, e trazer uma aparência de, de santidade ou de beleza e tal, sendo que isso não está resolvido aqui dentro, isso sim é o que a Bíblia condena. Então, há uma vaidade ali que se aplica como pecado. Por exemplo, quando é, o autor de Eclesiastes fala sobre... Eclesiastes capítulo 2, vai falar várias vezes sobre a vaidade, ele diz, eu tentei muitas coisas. Eclesiastes 2, ele diz, eu tentei construir, eu tentei arrumar mulher eu tentei comprar, eu tentei arrumar cantores e música, eu tentei de todas as maneiras algo que satisfizesse a minha alma eu não encontrei, e ele termina dizendo, foi como correr atrás do vento, porque é uma relação, ele está fazendo um trocadilho, há uma relação entre vaidade e vento vaidade e sopro, vaidade e neblina, você deve se lembrar de quando Deus diz, a vossa vida é como uma neblina, é como um vento então, há um cuidado mesmo que a Bíblia nos chama a atenção para algo que está dentro de nós, que seja próspera a sua volta, assim como próspera é a sua alma. Então, eu não vejo problema em termos um cuidado externo, desde que as coisas estejam resolvidas dentro de nós. É sobre identidade, como a pastora Ana bem colocou aqui.
0: Pastora Ana Nóbrega, pastor Manuel de Matos, a fala da ouvinte vai nessa seguinte de direção o vaidoso deixa de seguir a Deus para seguir suas próprias vontades e olhar para o seu umbigo.
2: Sim, sim, tá. desculpa, estão me ouvindo? Então, tá travando um pouco para mim. Tá Perfeitamente, pastor, pode ir, pode ir, pastor Manuel. Tá, 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 vamos lá. Uma coisa que nós precisamos atentar para tudo isso, o pastor César, Cezinha falou muito bem aí e a Ana também, mas uma coisa importante que nós devemos analisar é o seguinte, é partindo do ponto de vista de quem que estamos analisando a vaidade do outro, porque o que para um pode ser vaidade, para o outro pode ser natural e não ser pecado na Bíblia. Por exemplo, existem algumas algumas pessoas que se uma mulher colocar uma blusa de alcinha, por exemplo, é uma vaidade extremamente pecaminosa para aquela pessoa. Se ela colocar um batom, é uma vaidade. Então, peraí, o que, que é vaidade bíblica e o que, que é vaidade? É, é partindo do meu ponto de vista, o que que eu penso? Às vezes uma pessoa que tem uma condição financeira um pouco melhor, ela vai ter condições de comprar um brinco de ouro, um um colar de ouro, e uma outra pessoa vai olhar isso e vai dizer nossa, que vaidade que essa pessoa tem. Então, na verdade, ela não é vaidosa. Aliás, desculpe, ela é vaidosa, mas está dentro do limite. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado. Uma outra coisa importante é a questão histórica. Nós pegamos um texto aqui que ela falou de 2 Timóteo 2.9, que foi escrito por um tempo e para um povo, é uma questão histórica como por exemplo, todos nós sabemos que Jesus de Nazaré historicamente falando é uma coisa, é o o Galileu da Galileia, é o Nazareno que apareceu como grande profeta e depois vem o Cristo aplicado por Paulo já na época da Grécia da, da língua grega e outras coisas mais então a gente tem que definir bem o que é histórico o que é geográfico o que é vaidade bíblica que a Bíblia condena tudo aquilo que o homem tenta tudo aquilo que o homem tenta mostrar que por exemplo o dinheiro e nem o corpo pode apresentar pode ser uma vaidade perigosa como por exemplo JR existem pastores com igrejas que são vaidosos eu falo por mim, por nós o meu convívio do dia a dia então tem muito tipo de vaidade agora, cuidado quando for analisar para você não analisar ouvinte, partindo do teu ponto de vista, não é o meu ponto de vista que define se o outro é vaidoso é o que a Bíblia diz que vai me definir quem é vaidoso ou
0: não. Ana, embora o pastor Manuel de Matos tenha tentado ir a Paulo, escrevendo a Timóteo, e não seja a hora ainda, vou pedir para você segurar um, um, um pouquinho <risos> para a gente segurar aqui e tentar no passo a passo, porque a pergunta que faz o ouvinte é: o vaidoso deixa de seguir a Deus para seguir a si mesmo, para seguir os seus, o seu próprio umbigo? Ou seja, deixa. E, e existe uma questão clara qual é a vontade de Deus? a gente disse, está na Bíblia a vontade de Deus e o que que o mundo pensa? está no mundo né? está no mundo, então se a gente vai olhar para o que a Bíblia diz, para que a palavra de Deus ensina, ou se a gente vai olhar para o mundo, nós somos influenciados por quem? e a questão não está no na questão da indumentária, da roupa do. ainda não entramos nesse aspecto aqui apenas no sentido de que o vaidoso ele 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 olha para outro lugar que não para a palavra. É isso? Pergunta a nossa ouvinte.
4: Sim. É, JR, é, eu me lembrei o tempo todo, enquanto os meus amados irmãos falavam, da passagem da tentação de Jesus, né, quando Jesus foi tentado no deserto. E partindo do, do ponto de que vaidade, né, o significado da palavra no dicionário em português, vaidade, significa qualidade do que é vão, do que é vazio, do que é firmado sobre aparência ilusória. Então, eu acho que a, o texto, a postura de Jesus no deserto, diante de Satanás, é perfeita para nós. E tudo que Satanás propôs para Jesus foi, foi para que ele perdesse o coração, perdesse a correta motivação. Foi para que ele, Jesus foi tentado na concupiscência dos outros, na concupiscência da carne e o tempo todo ele disse, não, eu te resisto na palavra, eu te resisto eu acredito sim que nesse aspecto da vaidade né a gente, estamos falando agora nesse aspecto e não falando do, do que é exterior mas aquilo que não se vê o nosso inimigo ele vai sempre tentar né nos, ele, vai, ele vai nos fazer cobiçar ele vai nos tentar nessas fraquezas, nas nossas fraquezas fazendo com que a gente perca a vontade de Deus para as nossas vidas me lembrei também de Jesus na sua última festa das cabanas, na festa dos tabernáculos, quando ele fica ali quietinho na casa dele e os irmãos de Jesus falam: "Ei, você não vai subir, você não vai para a festa, porque a pessoa que faz o que você faz, ela não fica escondida. A pessoa que faz as coisas que você faz, ela se mostra para todo mundo." E Jesus ele responde. Meus amados, para vocês, qualquer tempo é o um tempo. Ainda não chegou o um tempo. Então, Jesus, ele estava o tempo todo linkado com o Espírito Santo. Ele foi tentado, nas, nas, em suas vaidades, a se mostrar, a fazer aquilo que não vinha do coração do Pai, a se mostrar no tempo que não era o tempo do Pai. E a gente precisa olhar para Jesus. Jesus é o nosso modelo perfeito de como vencer a vaidade e vencer as tentações que vêm para nos... Tornar vaidosos quando nós não somos feitos para ser assim.
0: Marcela Bastos, conectada aí com as perguntas dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, que está na tela. É o 2196803 5319.
1: 8319218. É, Vamos aparecer 96803 aí, eu vou.038319. Vai aparecer, vai chegar aí na tela. A gente tá com uma troca interna aqui, mas apareceu. Pelo WhatsApp. Uma das nossas ouvintes disse assim, hoje nós vivemos na cultura da exposição, principalmente por conta das redes sociais. Diz essa ouvinte, ou ou ouvinte aliás, vaidade sempre existiu e existirá. Só que eu acho que nos nossos dias, a vaidade está mais por conta da estética. Eu acho que é alguma coisa prejudicial para a sociedade e infelizmente, segundo esse ouvinte, a igreja também está inserida nesse sistema de exposição e de estética perdendo a essência é o que aponta esse nosso ouvinte que é de Taubaté, JR
0: e aí, Cezinha pastor Manuel de Matos, Ana Nóbrega ele tá certo? fala pastor Manuel
2: acredito que ele ele está em parte certo sim mas JR eu queria te pedir por favor permissão só para eu acabei pulando aquela outra. Então, só para dar uma resposta objetiva sobre a última pergunta, por favor, se eu puder, claro. porque você perguntou se a vaidade pode afastar o homem de Deus, é o que o ouvinte perguntou. E eu acabei entrando num outro assunto. Enfim, e eu queria dar uma resposta sobre isso. Sim, pode. Por quê? Baseado na Bíblia entre tantos personagens, eu quero citar só um. Saul começou muito bem. Foi escolhido por Deus, começou sua carreira ótima, mas em 1 Samuel capítulo 15, verso 12, a Bíblia diz que ele fez um monumento para si mesmo, algo que envaideceu a ele disse, eu sou grande eu sou poderoso, depois ele comete o erro de sacrificar quando não era para sacrificar, enfim, tantas coisas, um cara que tinha tudo para dar certo ele caiu, errou a vaidade o roubou de Deus então quem anda no caminho da vaidade interna e expõe isso, pode se afastar de Deus sim, essa é a resposta que eu queria
0: dar maravilha pastor, obrigado respondendo a essa fala eh, do nosso ouvinte, essa análise que ele fez a partir da influência das redes sociais, queridos
3: legal Jr eu concordo com a afirmação do irmão acho que sim, acho que as redes sociais trouxeram uma exposição exagerada e se a gente não tiver cuidado, isso pode sim provocar, nos tirar do senso correto, né? Daquilo que o senhor tem a nossa vida. Infelizmente, a a vaidade, esse exagero, ele normalmente é resultado de um afastamento da essência daquilo que Jesus nos chamou para ser. Eh é, Jeremias capítulo 2 eh é, o senhor fala assim com o seu povo, meu povo cometeu dois males, o primeiro foi o de se afastar de mim, o segundo foi de criar uma cisterna, uma maneira aparente de é, segurar a água, de mostrar para os outros que ainda tem alguma água ali, então eu tenho muito medo disso, toda vez que Jesus chamou é, o povo, tá falando dos fariseus tá falando do povo crente daquela época toda vez que ele chamou eles de hipócritas, eu tenho muito medo porque ele diz, ai de vós esse ai é perigoso, esse ai é sinal de luto, né, de morte e toda vez que ele chamou eles de hipócritas ele estava falando vocês que aparentemente carregam uma imagem, aparecem aí talvez em redes sociais, a gente não pode nunca, né? Dizer que todos fazem isso, eu eu gosto muito de rede social, aplico, tento usar de uma maneira equilibrada mas é claro que a gente precisa ter cuidado Jesus falou isso sobre os fariseus que eram as pessoas que conheciam a palavra, que o conheceram também de certa maneira que falavam em nome de Deus E mesmo essas pessoas tiveram dificuldade com a aparência, a ponto de Jesus dizer, vocês são como sepulcros. Por fora tá bonito, tá cheio de like, tá cheio de visualização, mas dentro a gente não tá encontrando a vida que deveria haver. Então, seguindo aí a pergunta do irmão, nesse comentário da Marcela, eu acredito que sim, é possível afastar. Eu acho que o grande segredo é o que Deus falou lá em Jeremias 2 é só não se apartar do manancial, você pode ter esse cuidado estético externo e participar de redes sociais e de debates bonitos como esse que está aqui aparecendo sem nenhum problema se você estiver no manancial, se as suas raízes se estendem para o ribeiro você não vai ter problema de amor que é, a questão é que quando perdemos a essência nada mais do que fizermos vai valer, nada mais vai ter significado para o céu isso
0: mexe muito
4: comigo. Eu tenho muito medo disso. Ana. Ah, J.R., bom, no exercício do Ministério, né, nessa, nessa caminhada itinerante, a gente encontra muita coisa. Eu já vi pessoas disputando pelo melhor lugar. Ah, essa cadeira da frente é minha. Ah, cadê o hotel maravilhoso, né? Estou falando, assim, abertamente um pouco sobre os bastidores. E essa coisa da vaidade, ela realmente pesa o ambiente. A pessoa vaidosa, ela pesa o ambiente, sabe? É aquele, é aquela auto-idolatria, é chamando a atenção para si mesmo. Eu acredito, sim, que as redes sociais têm um papel, sabe, de, de aumentar, de amplificar essa coisa, mas que, na verdade, começa em nós, sabe? Se você guarda o teu coração, é um exercício que eu tenho busco fa- fazer todos os dias, sabe? Eu, Eu... eu eu permeio, eu penetro em muitos lugares. Se eu percebo que aqu- aquela atmosfera não é boa para mim, ela não vai me fazer bem, então eu me protejo desses sentimentos. Eu protejo meu coração, eu guardo meu coração. É, eu procuro não competir, sabe, pastores. Cuidado para não competir, sabe, para não confundir a sua caminhada, a sua história. Com outros. Eu, eu, sinceramente, não tenho dificuldade alguma de uma igreja incrementada, de paredes pretas, de uma iluminação bacana, sabe, de uma boa transmissão. Acho que nessa pandemia as igrejas aprenderam muito sobre isso, como povoar a internet, porque a internet é um mundo, precisa ser habitado, povoado, conquistado. Mas, mais uma vez, eu digo, vem parte tudo do coração, de guardar o coração, se a motivação para crescer, se a motivação para levar o evangelho, ela é pensando em si mesmo nessa autopromoção nessa autoidolatria uhum. então não vale é vaidade tudo é vaidade tem que ser deixado para trás
0: de uma forma ou de outra eu vou puxar o assunto para dia a dia tirar do púlpito tá bom vou tirar o assunto do, do, do púlpito e vou botar o assunto na no que os antigos chamam de nave do templo né onde as pessoas se assentam no trabalho em casa no relacionamento no dia a dia, que é tão importante, um dos nossos ouvintes o André tá dizendo, o problema não é a rede social, o problema é o ser humano o Ervan faz uma pergunta, vou pedir o pastor Manuel de Nóbrega, Manuel de Nóbrega ficou ótimo, hein? Eu fiz uma mistura aqui a praça é nossa, Cezinha a praça é nossa hein? vocês ficam com esses nomes todos aqui misturados na minha mente, vamos para frente oh. Manuel de Matos de Nóbrega é, a pergunta ah, é. pro senhor é o seguinte do Ervan, quando eu interiorizo o título mais que vencedor em Cristo, eu estou sendo vaidoso?
2: Não hum. ele está sendo é, convicto do que está falando, que ele está usando uma palavra que é de Deus e se usar a palavra de Deus para nos manter firme, for uma vaidade use bastante essa vaidade
0: primeiro Samuel 167 é o destaque ah. faz o ministério de oração, pastor Márcio e Pastor Jorge que lembra o texto, né? A menção específica que Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração lá no ato de, de, de unção quando Davi foi ungido para ser o próximo rei, como aconteceu e a gente acompanhou esse texto. Agora a ao encaminha a gente para a perspectiva de João Batista a respeito de Cristo, né? convém que ele cresça e eu diminua e eu volto a dizer que a perspectiva também pode incluir o púlpito mas não é só púlpito é banco da igreja no trabalho e tal essa ideia de exaltar a Deus que ele seja exaltado que ele cresça que ele cresça que ele cresça e se ele cresce naturalmente eu vou diminuir fico preocupado também às vezes com a falsa humildade não não não
2: não
0: não não. mas às vezes é um não 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 para parecer muito humilde e aí tem o outro lado dessa história como só quem sabe disso é Deus a gente precisa explicar como é que funciona isso queridos, fique à vontade os microfones estão abertos e as telas também é Marcela, sobrou para <risos> você
3: <risos>
1: <risos> Olá pastora Ana, vamos conversar com a senhora <risos> olha meus amados, é tempo é de quarentena
4: é, eu realmente pensei muito na minha vida, pensei muito no ministério, pensei muito na maneira como eu tenho levado o ministério, a obra de Deus na minha vida é, da minha casa tem um versículo, acredito que norteou esse tempo para mim, que foi o conselho de Paula Timóteo tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, então eu posso dizer a vocês que nesse, nesse tempo todo dentro de casa, né, permitido por Deus eu pude refletir muito sobre essa frase que o J.R. frisou e, né, e o próprio ouvinte trouxe pra gente essa palavra de, de João Batista pedi muito a Deus que pudesse que eu pudesse fazê-lo crescer na minha vida, que pudesse sabe, é, é, é tempo mesmo da gente deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração e, e perceber essas pequenas vaidades então eu vi assim particularmente falando a minha preocupação, sabe, fulano de tal chegou depois, já tô, tô falando aqui é de púlpito, mas é a minha experiência pessoal né? fulano de tal chegou depois é, no ministério e hoje já tem maior proeminência já é mais proeminente então assim, abrindo o coração a vocês essa, essa competição, essa, essas, essas vaidades, né, então para mim esse foi um tempo, tem sido um tempo de deixar o Espírito Santo tratar o meu coração eu tenho pedido realmente, tenho cantado isso, que ele cresça, que eu diminua e, e, e buscar me conhecer mais, ter cuidado de mim cuidado da minha vida, cuidado da minha casa cuidado do meu casamento como é meu relacionamento com meu marido existe competição, sabe, dele para mim ou de mim para com ele ah, enfim, é, tem sido esse tempo muito especial e essa tem sido a minha oração para que eu possa sair desse 2020 com o coração tratado curado e, e renovado e de fato poder dizer Senhor cresce na minha vida, aparece na minha vida a gente precisa fazer esse exercício. se nesse ano se nesse tempo, os meus queridos ouvintes não fizeram, ainda dá tempo da gente pensar e cuidar cuidar muito bem das nossas emoções
0: a gente já vai entrar na questão de roupa, mas vejam como é necessário pavimentar, para a gente chegar lá numa coisa que não é a mais importante, mas que é a mais vista, né? A mais perce- percebida, a gente vai Vai entrar nesse ponto, mas veja como a vaidade ela precisa ser tratada internamente: é o coração, é a mente, é a competição, olhar para o lado, é o ambiente, a cultura, a cultura que nos expõe, a cultura que nos empurra. Você tem que ser melhor do que Fulano de Tal, e você tem que ser melhor do que ele, você tem que aparecer mais do que ele. Às vezes não é a pessoa que pensa isso, mas as pessoas ao redor influenciam de tal forma que a pessoa acaba assimilando aquilo ali. Então, essa é uma. Esse, esse talvez seja um ponto muito difícil mas que a gente começa a aprender com Jesus né e João aponta para ele João che- chegou antes Ó, João já tava antes João era famosinho no seu tempo é. João era questionado pelos fariseus escribas pelos religiosos e João tava lá firme de repente Jesus chega se você pensar na perspectiva humana ele veio para assumir uma proeminência e Joãozinho ficou pequenininho ali e aí o que que ele diz não, peraí gente, cada um tem o seu lugar, eu sei o meu lugar, eu não sou a luz não, eu eu vim antes dele, convém que ele cresça, eu não posso nem calçar sandálias nos seus pés então é uma uma perspectiva de saber quem eu sou, para que Deus me chamou, qual é o meu lugar aqui
2: isso. Na, eu, na verdade eu, 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 é,
3: eu queria falar sobre João Batista porque é um dos personagens favoritos meus da Bíblia é, nós não vamos falar ainda da roupa mas é, João Batista era um exagero né no que diz respeito à aparência roupas de peles de camelo ele era até exagerado nisso mas eu amo é, perceber o quanto João Batista fugia dessa vaidade fugia desse desse nicho que, a, que hoje a, a sociedade tem imposto assim tão fortemente a todos nós é, João Batista tinha clareza de quem ele é, do lugar que ele ocupava, isso é maravilhoso quando eu sei quem eu sou, onde eu estou qual o meu propósito fica fácil fugir da vaidade quando perguntam quem ele é tá todo mundo querendo ter um nome tá todo mundo querendo ser conhecido, ser famoso quando perguntam quem ele é, ele fala não precisa nem saber meu nome eu sou só uma voz eu sou só, só a voz que clama. Eu amo isso. Eu amo perceber que João Batista não precisava ser um rosto. Ele não precisava ser uma imagem. Eu não quero ser uma imagem. Eu não quero ser um rosto. Eu só quero ser uma voz. porque É o que a Bíblia dizia. Haveria aquele que prepararia o um caminho. E ele seria uma voz. A voz que clama. Aquele que prepararia o um caminho para Cristo. Então, o fato de... É, João Batista saber quem ele era na história, qual o propósito dele qual a missão dele também o ajudou a fugir desse ambiente é, eu queria só dar um testemunho JR é, eu moro no interior do Paraná numa cidade de 30 mil habitantes é, bem escondido eu estava uma vez numa grande conferência e um pastor chegou para mim depois que eu ministrei e ele falou eu não sei qual era a intenção dele se ele estava bem intencionado ou não mas ele disse, cara Você precisa ser conhecido. Eu vou te promover, porque Davi não pode ficar escondido na casa de recebe. Eu vou te colocar nas grandes conferências e aquilo me deu um medo, me deu um medo. Era uma das primeiras vezes que eu estava indo para uma conferência maior e eu liguei para minha esposa. Eu agradeci o irmão, não consegui responder ele, nem sabia o que dizer. E aí. Eu liguei para minha esposa e disse: por favor, me ajuda a orar. Eu não quero esse lugar. Eu não quero. Não é para mim. Eu tenho um chamado. Deus me chamou para ser pastor de cidade pequena. Claro, a gente tem uma influência aqui, mas eu sei o meu lugar. Eu não quero ter um rosto. Eu não quero ser um nome. Eu quero só ser uma voz. Fica mais fácil. O problema, como a Ana colocou, às vezes, é que a gente começa a se comparar. Veja a Ana Nóbrega, que legal, né? conhecida famosa, mas esse é o lugar dela, Deus deu a ela esse, esse, esse chamado, e se ela tem esse propósito para ela, né? como a gente percebe que tem, é, vai ser benção como é, vai ser simples como é, e por último, JR, eu, eu quero só terminar dizendo de uma outra experiência que eu tive aqui, quando Deus falou comigo uma frase que eu já escrevi em livros, e essa é uma frase que me dirige, o simples gera o extraordinário, Tantas vezes nós acreditamos que o extraordinário de Deus virá a partir de algo tão sofisticado, cheio de pompa, de luz, de fumaça. E a verdade é que as pessoas se confundiram, elas procuraram Jesus nos palácios, nos lugares aparentemente bonitos, e Jesus estava numa manjedoura. Na mãe esperou um grande movimento para sua cura, para o extraordinário vir, e o extraordinário estava por trás de um banho simples. Um banhozinho simples ali trouxe é, a ele aquilo que ele esperava. É, eu tenho dificuldade é, com isso, mas eu entendo que um dos caminhos, talvez eu estou falando aqui de cura, de solução para a vaidade, nem sobre o que é, que eu não sei bem definir, mas para mim o caminho da cura, a solução é esse. Eu, eu me mantenho na essência que é Cristo, simples como a pomba que é o Espírito Santo, simples como ele e o extraordinário virá a partir de uma essência simples, eu não preciso me promover ninguém precisa, o Senhor vai me colocar no lugar que ele quiser é, no nível que ele quiser e, e vai manter o meu coração guardado também para eu não desejar ser aquilo que ele não me fez para ser João Batista nunca reivindicou um lugar que não era dele ele disse, é isso mesmo, eu só vim preparar o caminho, sou uma voz que ele cresça, então que ele cresça não era nada aparente não tinha a ver com aparência, mas tinha a ver com um coração missionário focado no seu propósito eu sei qual é a minha missão, eu sei qual é o meu propósito e se eu cumprir, eu serei o homem mais realizado da terra
2: tudo que os pastores acabaram de dizer o verso 28, o próprio João vai dizer no meio dessa discussão, porque o que está acontecendo no capítulo 3 é uma discussão entre os discípulos de João, um judeu e porque do outro lado Jesus estava batizando os discípulos dele, enfim mas no verso 28, João diz assim: Gente, mas eu já falei para vocês que eu não sou um Cristo. Ele mesmo vai dizer isso, eu não sou um Cristo. E no verso 30, ele vai dizer: É importante, é necessário, enfim, que ele cresça e que eu diminua. E aí nós voltamos para o início do debate, que a Ana tocou nesse assunto, que eu quero falar: identidade. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, a, a vaidade não vai dominar meu coração. Eu nunca posso comprometer o poder da palavra e do que Deus me chamou e para que ele me chamou por conta de uma vaidade pessoal então aí entra na segunda parte que você mesmo falou JR, que é a motivação os irmãos falaram aí e eu tenho experiência daqui, a minha igreja no meio do mato, você sabe disso, a Marcela conhece e vira e mexe alguém e diz assim para mim pastor, o senhor não tem noção de como o, senhor, o seu nome é por aí, eu digo cara, eu não tenho noção disso e, e tipo, eu não quero ter e Deus conhece meu coração, não é falsa humildade eu sei para o que Deus me chamou ponto, é isso que me faz permanecer de pé é isso que me deixa forte, então aqui no capítulo 3, João está acabando com a discursão, eles estão brigando porque um batiza, o outro batiza e ele está assim, gente, peraí calma, eu estou aqui cumprindo meu papel vocês estão preocupados comigo? eu não sou maior que ele não esse é o segredo é quando a motivação está correta tudo ao nosso redor vai fluir naturalmente com o sobrenatural contribuindo para isso.
0: Nosso ouvinte continua na fala na sequência desta deste texto e cita Paulo a Timóteo e a gente entra nesse nesse assunto especificamente agora, tá que as mulheres sejam que as mulheres se traje decente, né, Marcela? Se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprias mulheres que professam ser piedosas. Então, entramos nesse aspecto visual agora, que é concreto, né? Tem cabeleira, tem indumentária, vestuário e vestuário dispendioso. E aí, gente, vamos lá agora para esse ponto de equilíbrio que a gente precisa ter à luz das Sagradas Escrituras, que é onde a gente sempre encontra o rumo para nossas escolhas e nossas decisões.
4: Bom, eu vou... posso começar? Claro. (risos) Bom, pastor Bonel de Matos falou também no começo sobre a, a, a gente considerar a cultura, né? Considerar o contexto. E a gente realmente precisa considerar. Paulo estava falando, estava aconselhando as mulheres ah, para terem esse cuidado. Acho que equilíbrio é mais uma vez a palavra. E sendo mulher, eu posso dizer que essa questão da vaidade nem é hoje em dia mais algo tão exclusivo às mulheres, porque a gente vê os homens também precisando abraçar essa palavra. Né? A gente vê nas vestimentas... Ah, ah, eu, eu realmente, de coração, preciso aconselhar os nossos meninos, os nossos homens a cuidarem mais e a se vestirem com mais decência, né? Preciso não só dizer isso às mulheres, mas aos homens também. Eu quero é, dizer para vocês que um padrão para mim de beleza tem sido da Solanita. Quando a gente lê lá em Eclesiastes, a gente sabe, aliás, Cântico dos Cânticos, a gente sabe que é uma carta de amor também do nosso Senhor à igreja, fala do amor de Jesus para com a noiva, mas eu vou me restringir ao relacionamento de Salomão a Sulamita, a gente sabe que ele tinha rainhas e concubinas é, mas havia algo especial na Sulamita que lhe chamava a atenção e ele fala ali no capítulo 6 verso 4, ele diz é, é, Sulamita, você é como Tirza para mim, e Tirza é a cidade real de Canaã, quando ele fala isso, ele está exaltando a beleza exterior daquela mulher depois ele diz, você para mim é como Jerusalém, você é maravilhosa como Jerusalém. Agora ele está exaltando a beleza interior dessa mulher. Mais à frente, os versículos ali, ali no capítulo 6 de Cantares, vai falar de, é, é, como Salomão vê a beleza, ele exalta a pele, ele exalta o cabelo. É uma mulher que se cuidava, é uma mulher que se amava, tanto internamente como exteriormente. E isso fazia da Sulamita uma mulher louvada por Salomão, né, Pelo seu amado Pela sua mãe Porque o capítulo fala isso Ela era exaltada por suas amigas Pelas rainhas e pelas concubinas Todos olhavam para ela E viam que ela era feliz Uma mulher bonita por dentro Uma mulher bonita por fora Uma mulher forte Porque ele diz Você é como um exército que vem com suas bandeiras E esse tem sido o padrão de beleza para mim E esse é o padrão de beleza Que eu recomendo a homens e há mulheres bonitos como Tirza, sabe, que se amam, que se cuidam dentro do equilíbrio, que se vestem com decência, não não deixando nada à mostra e não fazendo com que a cor do batom, o cabelo, a roupa chame mais atenção do que a presença de Deus dentro de nós, sabe? Que sejam lindos como Jerusalém, santos e chamados e separados por Deus, com esse coração manso e humilde como é o de Jesus e forte sabe, com um emocional bem elaborado, tão tão curado tão tratado, que vai dar de alguma, nada, nada que vem de fora possa é, ser mais importante que a presença do Espírito Santo dentro de nós
2: Bom, aqui na minha tradução na Thompson, pessoal, Paulo usa duas palavras que é atemporal, ou seja na época daquela cultura ele usou isso e hoje é a mesma coisa, ele disse, pessoal que as mulheres se vistam com modéstia e sobriedade Ponto. Isso serve para qualquer tempo, para qualquer época. O que, o, que, o que você precisa entender, a mulher, o homem, seja lá o que for, nesse caso aqui, em especial a mulher, eu sempre digo para as minhas filhas, por exemplo, eu tenho três filhas mulheres já, praticamente, uma adolescente só, eu digo para elas o seguinte: quando vocês se vestirem, se olhem no espelho. Olhe, veja se isso aí vai agradar o Espírito Santo. Ah, mas para ir na rua é uma coisa, na igreja é outra. Para mim, qualquer lugar eu devo agradar a Deus. Então se olhe, observe. tenha modéstia na sua maneira de se vestir no seu comportamento então é uma palavra ou palavras que Paulo usa no versículo de Timóteo que serve para qualquer época a roupa hoje pode ser moderna mas a modéstia continua a mesma então cuidado porque os exageros é que nos levam ao pecado, pode ter certeza disso
3: legal, legal muito boa, palavras dos irmãos aí é, eu tenho percebido, JR, que estou é, concordando com o que eles diz, disseram e eu quero só acrescentar mais uma coisa. Eu tenho percebido que a gente também tem que ter um certo cuidado com o julgamento que fazemos ao olhar para alguém, a, a ver a roupa que ele veste, a ver aquilo que ele aparentemente tem demonstrado. né? Então, eu conheço, por exemplo, pessoas extremamente extravagantes assim, nas suas roupas, eu jamais usaria, outro dia ainda falei com um irmão bem conhecido de, de todos nós aqui e eu falei, cara, como você tem coragem de usar uma calça dessa assim para mim, muito feia ele morre de rir, ele fala que coisa e tal, mas é um irmão tremendamente é, é, entregue ao Senhor assim, com uma vida devocional que eu admiro, me inspira Então, conheço outros dois, por exemplo, que me inspiram também, ontem ainda falava com eles, eles gostam de usar umas roupas diferentes e e, e são assim, pessoas tementes a Deus ao extremo. Então, o irmão colocou aqui, o o pastor Manuel de Nóbrega foi boa, mas o pastor pastor Manuel colocou aqui muito bem sobre... A, a ideia do equilíbrio, de você se manter ali equilibrado, eu acho isso maravilhoso, eu acho que isso ajuda a resolver e a gente também está olhando para esse tipo de pessoa ter o cuidado de não julgar essas pessoas. Agora, uma coisa que acontece, JR, especialmente nós aqui, estamos numa comunidade é, é, sempre chegando gente nova, uma coisa que eu tenho percebido também, e eu tenho pedido aos irmãos para terem cuidado aqui, é que geralmente nós estamos com pessoas em processo de mudança de discipulado, então, de repente é, chega aquela pessoa e você já vê aquele olhar de julgamento mas a pessoa está vindo à igreja a primeira vez ou então, ela está começando a vir, algumas vezes eu já ouvi pastor, eu ter que mudar todo o meu guarda-roupa, às vezes as mulheres têm que conversar com as mulheres aqui da igreja e dizer, irmã, desse jeito não vai dar certo, né, a irmã está tá causando aqui e aí é um processo eu me lembro de quando o filho pródigo volta para casa o pai fala, eu vou trocar sua roupa eu vou te dar uma roupa diferente agora então tem um processo também nesse caminho da conversão do discipulado que a gente vai tratando então logo de cara, não é assim então chega às vezes um homossexual na igreja e a roupa dele não é legal, mas nós estamos vendo aquela pessoa se encontrar com Cristo eu entendo que a partir do momento que eu me aprofundo com Jesus com o Espírito Santo eu não consigo acreditar que alguém que seja amigo do Espírito Santo, assim, íntimo do Espírito Santo, possa dizer: eu vou usar uma roupa hoje para é, mostrar meu corpo. Eu não consigo acreditar. Eu acho que essa pessoa ainda não o conhece. Eu acho que ela ainda não tem é, esse nível de intimidade. Agora, tem pessoas que estão conhecendo, elas estão crescendo nesse, nesse conhecimento. Então, de vez em quando, chegam uns irmãos aqui na nossa região, é comum cowboy é aquela calça apertada, é aquela camisa toda aberta até aqui no meio do peito, e aí eu falo, irmão, desse jeito não vai dar para pastor, eu tô aprendendo, a gente até vende as camisetas aqui da igreja para esses irmãos, né, ó, toma essa aqui, vai dando uma melhorada, uma ajustada, mas a gente tem que ter cuidado de não julgar essas pessoas, JR, eu, eu vou terminar, mas eu, eu amo é, Josué, quando Deus fala assim, ei Josué, construa um altar interno com 12 pedras e faça um externo com 12 pedras também. O interno vai ficar escondido, ninguém vai ver, o Jordão vai passar por cima e ninguém vai ver. Você vai fazer 12 lá fora também. E eu me perguntava, para que fazer um altar interno que ninguém vai ver? É faz só o externo, faz só lá fora, porque todo mundo vai ver. Um dia Deus falou isso comigo. Na verdade, o interno ele é equivalente ao externo, aquele que eu construo com Deus aqui dentro vai também aparecer lá fora em algum momento. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, ou seja, algo dentro de mim vai também aparecer fora de mim, seja no meu rosto, seja no que eu falo. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, seja no que eu penso, fala que a mente de Cristo também vem sobre mim, o capacete da salvação domina a minha mente e seja no que eu visto. Jesus não se vestia mal, na minha opinião, porque após os soldados lançarem sorte sobre as suas vestes, a Bíblia fala de uma noiva chamada igreja, que a igreja seria ataviada, seria toda bonita, sem mancha sem ruga, sem mácula mas ela está falando do estilo de santidade de de firmeza no propósito, como a pastora Ana falou aqui da Sulamita, então eu concordo com os irmãos, mas eu queria só acrescentar às vezes no processo pode haver pessoas que estão conhecendo Cristo e ainda o que me chama atenção mesmo é o regresso é quando a pessoa já conheceu Jesus e de repente fala, vou, agora tá calor agora eu vou me contextualizar demais isso eu tenho um problema
4: ah, é. eu preciso falar, JR, por favor uhum. <risos> olha, acho Cezinha, incrível o teu posicionamento concordo demais, a gente precisa ter essa compreensão às vezes a pessoa a pessoa não tem condições financeiras como eu já vi muitas vezes Ministério Social, abração daquela pessoa que se vestia de forma inadequada na igreja, mas tudo não era questão de motivação, era questão de necessidade a igreja foi é, é, sensível a isso mas eu sou nordestina, eu sou cearense Moro aqui no Rio de Janeiro há quase sete anos. E é impressionante, infelizmente, nós temos muitos Nicodemus da igreja. Pessoas que conhecem a bíblia de capa a capa, mas precisam nascer de novo. E eu tenho amigas conhecidas na igreja que quando vem o carnaval, quando vem o verão, elas se transformam. E eu não sendo daqui, tá, e aqui eu não tô julgando o Rio de Janeiro ou protestar principais, mas eu preciso falar de uma realidade. Sendo mulher... De algo que é real e que eu convivo aqui no Rio. E a gente precisa cuidar. Da mesma forma que a gente tem pessoas que estão em processo, chegando na igreja, porque são novos convertidos, a gente tem homens que lidam com pornografia, homens que são, sabe, ouvem um gatilho, ele já peca. E nós, enquanto mulheres, precisamos proteger esses homens, precisamos proteger esses rapazes. Mulheres também sofrem com isso, não são só homens. As mulheres também precisam ser protegidas. Então, mulheres, aqui fica um apelo, sabe? Você quer mostrar o seu lindo corpo, suas curvas, sabe? tá se preparando para o verão, porque aqui no Rio tem disso dentro das igrejas tem isso ah, eu tenho tipo aquele biquinho para pegar aquele bronze, porque o verão vem. eu não entendo a relação, realmente não entendo porque isso faça parte das nossas vidas, mas eu preciso apelar em amor vamos cuidar uns dos outros sabe, o nosso corpo é tempo do Espírito Santo a gente precisa zelar eu, quando vou ministrar louvor né? a gente tem sempre um exercício eu ponho a minha roupa e aí eu levanto as mãos para ver se eu posso erguer as mãos lembra? <risos> Da igreja. Eu abro os braços para ver se os meus decotes aqui debaixo do braço, se algo tá, tá aparecendo. Eu vou para luz para ver se tá transparente, se eu preciso colocar uma segunda pele. Eu vejo se a calça tá confortável, porque se eu tiver que cair no chão, se eu tiver que me ajoelhar, se eu tiver que levantar as mãos, nada possa impedir ali na congregação. Nada vai me impedir de adorar o Senhor livremente e principalmente, não tem roupa de ir a igreja e roupa de, de casa não tem roupa de shopping e roupa de espetáculo, não tem roupa de casamento, porque hoje as nossas mulheres, um dos ambientes onde as mulheres pior se vestem é num casamento, numa cerimônia tão santa, que vem falar do nosso encontro com o noivo, é um dos piores ambientes hoje em dia onde nós mostramos e exageramos nos decotes precisamos recuperar a santidade nessa forma, de na nossa forma de vestir também fico o apelo de uma mulher aqui para as mulheres que nos
0: ouvem agora. Muito obrigado, pastora Ana Nóbrega, pastor Manuel de Matos, pastor Cezinha Cita, os três aqui no debate 93 de hoje. Que Deus abençoe aos três. Muito obrigado a participação dos nossos queridos ouvintes, sempre aqui ao nosso lado. Muito obrigado, Marcela Bastos.
1: Olha, repasso para vocês o abraço dos nossos ouvintes que estão aqui agradecendo muito dizendo quantos pastores abençoados as mulheres agradecendo a palavra da pastora Ana, pastor Cezinha tem gente aqui no Facebook dizendo que achava que o senhor era mais velho e aí veio uhum. correndo no Facebook descobriu é, que, tem, que o senhor é um novinho gigante é o que disseram aqui no Facebook e Pastor Manoel, muita e gente 39 ontem. Olha, ah, é, ontem foi aniversário ah. do Pastor Cezinha, ah, dona é, é. Parabéns é. pro Pastor Cezinha. É, é. E Pastor Manoel, muita gente mandando um abraço aqui pro senhor. Realmente corações todos. gratos pela participação é. de vocês hoje, pelas elucidações aqui no debate 93. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês.
0: Benção pura, Marcela. Graças a Deus também pela sua vida. Nós vamos orar juntos agora. E vamos orar também pelo pastor Cezinha, aniversariante do dia de ontem, 39 anos. Graças a Deus pela sua vida, que o senhor te fortaleça grandemente. O senhor tem um hábito saudável, inspirador. O senhor sempre reconhece a palavra boa que alguém fala. O senhor diz: olha, realmente a pastora Ana Nóbrega falou uma coisa interessante. O pastor Manuel de Mato falou isso. O senhor sempre consegue pescar nesses rios abençoados que nós temos aqui, uma palavra boa de cada debatedor. Isso só faz desde o primeiro dia. Então eu quero reconhecer que Deus te deu uma habilidade de observar, de valorizar, de reconhecer e de aprender. E com isso nós aprendemos muito com o Senhor. O Senhor é uma bênção que o Seu ministério continue avançando dentro da, da vontade de Deus. Deus abençoe a sua casa, família, as crianças animadíssimas. Que Deus abençoe vocês sempre em nome de Jesus. Vou pedir o pastor. Manuel de, de Matos para orar conosco, vamos orar pelo pastor Cezinha, vamos orar agradecendo a Deus, vamos orar pela cura dos enfermos, como temos orado todos os dias, pelo consolo aos corações enlutados, eu queria fazer um desafio a você, não relaxe com os cuidados, cada cidade tem a sua realidade, o Rio vive uma realidade hoje extremamente complicada, do nível de complicação que nós não achávamos que chegaria, mas, ficou. Tipo, então, se você puder, fique em casa. Se você tiver que ir para uma atividade, não descuide de três coisas fundamentais. Lavar as mãos, mantendo a sua mão limpinha, higienizada. Não coloque a mão no rosto, não coloque a mão na boca, não coloque a mão no olho. Isso é mania. Mania que a gente deve cortar, que a gente deve é, é, ter cuidado, muito cuidado com isso. Não deixe de usar máscara. E aqui, olha, não tô falando de política, pelo amor de Deus, não me confunda, não me confunda, não tô falando de política, tô falando de você ter cuidado com o outro, com a outra pessoa, Você não sabe se a pessoa tá com a imunidade alta ou baixa, como é que, como é que essa, esse vírus pode impactar uma pessoa ou outra, a gente não sabe nada, nem os médicos sabem, então, por favor, continue usando máscara e mantendo o distanciamento social, você não precisa falar colado, nós podemos ficar um pouquinho mais de tempo sem abraçar, nós precisamos ter cuidado com os mais idosos, mas escuta, essa conversa de idosos foi lá no começo, hoje tá todo mundo com esse risco muito grande, a gente tem que ter cuidado com todo mundo agora, então vai ter uma festa, Você tem que mesmo? Sabe, numa festa em que o, o som fica alto, as pessoas tiram a máscara, Ou ou vai almoçar fora e tira uma máscara. Todo cuidado com isso. Claro, isso é responsabilidade individual. Cada um de vocês sabe como se comportar em relação a esse tema. Eu só estou trazendo isso mais uma vez, como esclarecimento, dizendo que não tem nada de política na minha fala. É fala de quem já perdeu gente querida. Fala de quem conhece gente querida que está em hospital ou que está tratando em casa nós precisamos da bênção, da graça, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e exatamente por causa disso eu quero te encorajar a não deixar de orar e não deixar de se cuidar. Vamos continuar firmes e fortes em nome de Jesus. Pastor, Manuel de Matos, por favor, cura dos enfermos, consola os corações enlutados, Cezinha e todo esse assunto do tema de hoje, por favor.
2: Amém. Oremos, pessoal. Pai querido, eu quero primeiro te agradecer, senhor. Pela vida do teu servo, o pastor Cezinha, que completou mais um ano de vida. Que o senhor continue guardando a vida dele, o coração dele, a sua casa e o seu ministério. Que as vicas bênçãos do céu, senhor, desça sobre o teu filho e o faça prosperar. Acima de qualquer coisa na sua vida espiritual e toda a sua família, senhor. Agora nós oramos também pelos enfermos e os enlutados. Em meio a um tempo tão difícil, senhor, que o mundo está vivendo mas em especial o Rio de Janeiro agora, nós pedimos ao Senhor que console os corações daqueles que têm tido perda, Senhor, grandiosas em suas vidas. Somente o Teu Espírito pode fazer isso. Toca também nos enfermos, Senhor. e quanto a vaidade nos ensina a passarmos pelo crivo da Tua Palavra, a vivermos a Tua vontade em santidade, e que o nosso andar, o nosso falar, o nosso pensar glorifique o teu nome, Senhor, que quando estivermos em algum lugar, ou colocarmos uma roupa, ou formos falar algo que pensemos antes, isso vai glorificar o teu nome, Senhor, essa seja a tua vontade sobre nós, eu abençoo toda esta rádio, a equipe, o JR, Marcela, ó Deus, a todos que aí estão, a pastora Ana, o pastor Cezinha, a todos os ouvintes, nós abençoamos, em nome de Jesus, amém.